0: Słysząc pukanie i widząc za szybą zarys męskiej sylwetki, młoda kobieta bez chwili wahania podeszła do drzwi, aby je otworzyć. Była przekonana, że to jej chłopak albo być może ojciec, który zapomniał kluczy do domu. Jednak kiedy drzwi się otwierały, Cindy spostrzegła w progu mężczyznę, którego wcześniej nie znała. Mimo to nie podejrzewała niczego złego i wpuściła go do środka. Wtedy działo się coś nieoczekiwanego. Nieznajomy chwytał ją gwałtownie za ramiona i próbował wywlec z domu. Cindy chciała się wydostać z jego objęć, ale za każdym razem agresor okazywał się znacznie silniejszy niż on. W kluczowym momencie dziewczyna budziła się, a jej krzyk mogli usłyszeć wszyscy domownicy. To zazwyczaj jej matka zrywała się z łóżka i biegła do niej upewnić się, czy z córką wszystko w porządku. Przytulała ją i uspokajała, powtarzając, że to tylko zły sen.
1: Po przebudzeniu dziewczyna zazwyczaj była przerażona. Płakała i nawet uspokajający ton jej matki, zapewniający, że to tylko zły sen i nic jej się nie przytrafi, nie był w stanie nic zdziałać. Matce z wyrzutem i przejęciem odpowiadała, że mężczyzna zamordował ją we śnie. Zupełnie jakby przytrafiło jej się to naprawdę.
0: Cindy czuła, że jest inaczej. Koszmar powracał i stale się powtarzał. Czasami rozgrywał się w jej domu W którym mieszkała całe swoje życie I gdzie przecież miała czuć się bezpiecznie Zdarzało się, że oprawca pojawiał się W kancelarii prawnej, w której pracowała I stamtąd ją porywał Nawiedzał ją wyłącznie w śnie I robił krzywdę Może te koszmary były jakimś Znakiem z niebios Może były pewnego rodzaju ostrzeżeniem Fakty są takie, że życie Cindy Już wkrótce Owiane zostało wielką tajemnicą Dziś będzie historia tajemniczego zaginięcia. Możemy śmiało powiedzieć, że sprawy o tej tematyce to jedna z głównych serii tego podcastu. Dla mnie to chyba najbardziej intrygujące historie. Wątek zaginięć jest też często podejmowany w fikcyjnych opowieściach. I dziś chcę Wam jedną z takich opowieści polecić. Chodzi o audiobook z aplikacji BookBeat. BookBeat jest partnerem tego odcinka. Wiosna Zaginionych, Anny Kańtoch, to tajemnicza i przede wszystkim wciągająca historia, której fabuła rozpoczyna się właśnie od tajemniczego zaginięcia sprzed lat. Audiobook ma 11 godzin, jest czytany przez popularną i znakomitą aktorkę Ewy Kasprzyk. Ten tytuł znajdziecie w aplikacji BookBeat. Nowi użytkownicy wciąż mogą założyć konto z kodem kryminatorium. Dzięki temu przez pierwszy miesiąc można korzystać z aplikacji bez ograniczeń w pakiecie Unlimited. Wszelkie szczegóły związane z rejestracją w serwisie znajdziecie w opisie tego odcinka. W aplikacji są też dwie kolejne części tej serii, bo Wiosna Zaginionych to pierwszy tom trylogii. Zachęcam do odsłuchu tego audiobooka, tej serii. A teraz wróćmy już do równie tajemniczej sprawy Cindy, którą na dziś dla Was wybrałem. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Bliscy Cindy bagatelizowali te koszmary. Rodzice twierdzili, że córka histeryzuje. Powtarzali, że pewnie naoglądała się lub naczytała się za dużo kryminałów w pracy. Według nich najlepszym sposobem na zwalczanie tych koszmarów miały być modlitwy i rozmowy z Bogiem. Mimo podejmowanych prób, które zalecała jej rodzina, Cindy nie potrafiła znaleźć ukojenia. Sny stawały się coraz bardziej natarczywe do tego stopnia, że dziewczyna bała się zasnąć. Kiedy nadchodziła nocna pora i czas na odpoczynek, robiła wszystko, aby opóźnić zaśnięcie. Przez to zdarzało się, że przychodziła niewyspana do pracy. Wpływało to również na jej nastrój, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie się pogorszył. Dziewczyna, która zwykle była radosna i tryskała optymizmem, w końcu stała się kłębkiem nerwów. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ciągnęło się to miesiącami. Nawet jeśli wydawało się, że zła mara ją opuściła, to i tak prędzej czy później wracała, co potęgowało strach i niepokój. Choć rodzice i rodzeństwo początkowo nie uznawali tych snów za znaczące... Po latach byli przekonani, że w ten sposób podświadomość Cindy sygnalizowała to, co w końcu ją spotkało. Kiedy 4 sierpnia 1981 roku Cindy Anderson wyszła rano do pracy i bliscy nie podejrzewali, że już nigdy jej nie zobaczą. Zaledwie 20-letnia kobieta zaginęła, nie pozostawiając po sobie śladów, zupełnie jakby rozpłynęła się w powietrzu. Od jakiegoś czasu pracowała w kancelarii prawnej, w rodzinnym Toledo w stanie Ohio. Była sekretarką i bardzo lubiła swoją pracę, ale uznała, że czas na zmiany. Złożyła dwutygodniowe wypowiedzenie umowy. A po tym czasie miała wyjechać, by podjąć naukę w koledżu. Cieszyła się na nowy etap w życiu, zwłaszcza, że miał jej towarzyszyć chłopak. Tamtego pamiętnego dla jej bliskich dnia nie zjadła z nimi śniadania. Dom opuściła o 8.30, a 20 minut później było już pod kancelarią. Ostatni raz świadkowie widzieli ją niecałą godzinę później. Kiedy w południe w biurze zjawili się jej pracodawcy, dziewczyny
2: już nie było. Drzwi do kancelarii były zamknięte, ale nie wyłączono światła i klimatyzacji. Zauważyliśmy, że nigdzie nie ma jej torebki, więc pierwszą myślą było, że musiała wyjść coś załatwić. Mogła pójść wysłać list do klienta lub odebrać paczkę. Jednak jak wchodziliśmy do budynku, wydawało mi się, że na parkingu widziałem jej samochód. Poszedłem to sprawdzić i tak faktycznie było. Pomyślałem, że musiała pójść gdzieś niedaleko, na przykład do pobliskiej kawiarni po kawę.
0: Mimo to minuty mijały nieubłagania, a ich pracownica nie wracała. Początkowa irytacja zmieniła się w niepokój. Cindy nie porzuciłaby swoich obowiązków tak bez słowa. Byli przekonani, że gdyby miała coś pilnego do załatwienia, zadzwoniłaby do nich albo chociaż zostawiła jakąś karteczkę z wyjaśnieniem. Nie dała jednak żadnego znaku. Poza tym w kancelarii unosił się dziwny i intensywny zapach, jakby ktoś używał zmywacza do paznokci. Po chwili namysłu pracownicy zdali sobie sprawę z tego, że Cindy nie zrobiła czegoś, co wykonywała zawsze, nawet kiedy wychodziła do kawiarni. Oddalonej pięć minut od miejsca pracy nie zawiesiła w telefonie służbowym połączeń przechodzących. Jeden z dwójki prawników zasugerował, aby powiadomić policję. Utwierdził się w tym przekonaniu, kiedy zauważył książkę leżącą na biurku Cindy. Odruchowo wziął ją do ręki i zwrócił uwagę na zawartość stron, na których była otworzona. Cindy, wbrew temu co uważali jej bliscy, lubiła czytać przede wszystkim romanse. Jednak w jej ostatniej lekturze pojawił się pewien niespodziewany wątek, który był na pozór zwyczajny, ale w obliczu tamtych okoliczności wydał się co najmniej
1: niepokojący. Dziewczyna była już w połowie lektury, którą pozostawiła na biurku tego dnia. Otwarte strony przedstawiały historię, w której główna bohaterka została uprowadzona, a sprawca miał przy sobie nóż. Kiedy jeden z jej szefów zwrócił na to uwagę i zerknął na zawartość książki, poczuł, że musiało stać się coś złego.
0: Cindy było zdrobnieniem od imienia Cynthia, Cynthia Jane. Te właśnie imiona nadano jej przy narodzinach. Urodziła się w 1961 roku w Toledo. Tam się wychowywała i spędziła całe dwudziestoletnie życie. W rodzinie Andersonów dużą rolę odgrywała tradycja. Byli chrześcijańskimi fundamentalistami bardzo silnie związanymi z kościołem. Wyznanie i wypływające z niego przekonania były widoczne dla innych gołym okiem. Uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej było złotą zasadą, której nikt nie ośmieliłby się złamać. Angażowanie się w działalność wspólnoty również było czymś naturalnym. Wspólne pikniki, wycieczki, zwyczajne i najprostsze aktywności w ciągu dnia. Andersonowie cenili sobie towarzystwo i przyjaźń innych osób o podobnym stylu życia. I właśnie podczas takich spotkań wspólnoty ewangelickiej Cindy poznała chłopaka, w którym się zakochała. On odwzajemnił uczucie i zostali parą. Jej partner uczęszczał do koledżu, gdzie zgłębiał nauki związane z chrześcijaństwem. Zakochana w nim dziewczyna postanowiła do niego dołączyć. Dlatego chciała zrezygnować z pracy sekretarki w kancelarii prawnej. W sierpniu 1981 roku zostało jej już tylko dwa tygodnie do końca. Krótko później miała wyjechać na studia. W domu rodzinnym panowały pewne zasady, których zarówno ona, jak i siostra musiały się sztywno trzymać. Choć obie były pełnoletnie, w dalszym ciągu mieszkały z rodzicami. To oni wyznaczali tak zwaną godzinę policyjną, czyli porę, o której dzieci, nawet już dorosłe, najpóźniej musiały zjawić się w domu. Ojciec negatywnie oceniał współczesne kobiety, które jego zdaniem zbyt wielką uwagę poświęcały wyglądowi i prowokowaniu mężczyzn. Wymagał, by jego córki ubierały się skromnie i pod żadnym pozorem nie mogły przyprowadzać do domu płci przeciwnej. Wyjątkiem byli panowie, którzy wyznawali podobne wartości i byli głęboko wierzący. Jednak kiedy Cindy poznała mężczyznę, który spełniał te kryteria, jej tata nie był do końca zadowolony. Ojciec Cindy często podkreślał, że jego córka była bezwarunkowo posłuszna. Nigdy nie sprzeciwiała się jego woli. Jednak ojciec uznał, że krótko przed śmiercią dziwnie się zachowywała. Jej postępowanie nie podobało mu się, bo Cindy zbyt wielką uwagę poświęcała swojemu wyglądowi, co w jego oczach było próżne.
2: Krótko zanim zaginęła, zachowywała się niczym debiutantka. Bardzo dużo czasu, więcej niż zazwyczaj, poświęcała swojej twarzy, temu jak wygląda i po prostu sobie. Często z tego powodu nie jadła śniadania. Myślę, że to mogło stać się częścią problemu. Przez
0: sąsiadów była postrzegana jako typowa dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze była uśmiechnięta i wyciągała do innych pomocną dłoń. Znajomi i przyjaciele twierdzili, że miała wiele planów na przyszłość i była szczęśliwa, że już niebawem będzie mogła zacząć je realizować. Jednak zaginęła i nikt nie wiedział dlaczego. Rodzina Cindy przypomniała sobie o niepokojących snach, które dręczyły ją w ciągu ostatniego roku. Jej siostra uzmysłowiła sobie, że być może koszmary senne były sygnałem płynącym z jej podświadomości, mówiącym, że coś jest nie tak. Zastanawiano się, czy dziewczyna mogła paść ofiarą uporczywego nękania. Okazało się, że w jej życiu faktycznie mógł pojawić się stalker i zagrożenie, które nie było oczywiste na pierwszy rzut oka. Są to jedynie domysły, aczkolwiek faktem jest, że dziewczyna otrzymywała podejrzane telefony. Ktoś do niej wydzwaniał, w szczególności gdy była w pracy. Znajomi zauważali, że dzieje się coś niedobrego. Cindy mogła być skupiona na obowiązkach w kancelarii albo prowadzić z kimś miłą pogawędkę. Jednak wystarczyło tylko, że ktoś zadzwonił, po czym szybko i nerwowo odkładała słuchawkę. Zmieniał się wtedy jej wyraz twarzy. Gościł na niej niepokój i lęk. Kiedy inni pytali, co się stało, zapewniała, że to nic takiego. Dopytywano też, kto do niej wydzwania, ale ona zbywała te pytania. Twierdziła, że to albo pomyłka, albo nikt ważny. Dzień przed tajemniczym zniknięciem w kancelarii zjawił się jeden z klientów i zarazem dobry znajomy Cindy. Rozmawiali ze sobą, a mężczyzna w międzyczasie podpisywał dokumenty. W pewnej chwili
2: zadzwonił telefon. Kiedy odebrała, zareagowała jakby to, co usłyszała, było nieprzyzwoite lub ohydne i szybko odłożyła słuchawkę. Do dzisiaj dokładnie pamiętam wyraz jej twarzy, który pojawił się w tamtej sytuacji. Była przestraszona, szczerze przerażona. Kiedy sobie to wszystko przypominam, mam ciarki, coś naprawdę ją śmiertelnie wtedy przeraziło. Dlatego po wyjściu z kancelarii zadzwoniłem na policję, by sprawdziła, czy z dziewczyną wszystko w porządku.
0: Brakuje informacji, czy policja dostatecznie zbadała ten wątek. Nie sprawdzono, kto wtedy dzwonił do kancelarii, aby skontaktować się z sekretarką. Do dziś zagadką pozostaje, co 20 latka usłyszała w słuchawce. Z pewnością musiało być to coś niepokojącego, skoro w jednej chwili stawała się nerwowa i zlękniona. Pojawiły się też spekulacje, że być może nie chodziło o treść przekazu, ale o głos nadawcy. Mógł należeć do kogoś, kogo młoda kobieta się obawiała z nieznanych nam przyczyn. Nie tylko kwestia tajemniczych telefonów pozwalała wnioskować, że Cindy mogła paść ofiarą stalkingu. Około 10 miesięcy przed jej tajemniczym zniknięciem, na ścianie budynku, który znajdował się naprzeciw kancelarii, ktoś namalował napis, kocham cię Cindy. Autor podpisał się inicjałami GW. Młoda sekretarka przez pół roku praktycznie każdego dnia musiała patrzeć na ten mural, gdyż miała na niego idealny widok z okna. Wyglądało to tak, jakby ktoś specjalnie sobie to zaplanował i wybrał akurat to miejsce. Ochrona budynku i policja postanowiły zbadać, kto był sprawcą aktu wandalizmu. Kiedy policja szukała winowajcy, Cindy zastanawiała się, czy wyznanie miłości było skierowane do niej, czy do innej kobiety o tym samym imieniu. Może był to tylko zbieg okoliczności. Istniało spore prawdopodobieństwo, że to tylko zbieżność imion, lecz okazało się, że w pobliżu nie mieszka ani nie pracuje żadna inna Cindy. Panna Anderson była jedyną dziewczyną w okolicy, o którą mogło chodzić.
1: Policjanci mieli kilku podejrzanych. Jednym z nich był mężczyzna pracujący w biurowcu, w którym mieściła się kancelaria prawna. Miał on klucze do wszystkich biur, mógł bez problemu wejść do środka i później zamknąć drzwi. Nie podano jak się nazywał, ale wiadomo, że jego inicjałami były litery GW. Nie udowodniono mu, by to on był autorem napisu. Po zniknięciu dziewczyny ponownie go sprawdzono, ale nic nie wskazywało na to, by miał z nią coś wspólnego.
0: Według niektórych źródeł odnaleziono osobę, która wyznała miłość przez graffiti. Sprawca tego czynu miał powiedzieć, że chodziło o inną Cindy i podobno to tłumaczenie zostało zaakceptowane. Aczkolwiek wcześniej zbadano ten wątek i ustalono, że jedyną Cindy w okolicy była przecież Cindy Anderson. Kiedy sześć miesięcy później napis zamalowano, Cindy tylko na chwilę odetchnęła z ulgą. Nie minęło wiele czasu, zanim malowidło powróciło. Tym razem większe i bardziej widoczne niż za pierwszym razem. W pobliżu na innych budynkach pojawiły się podobne napisy i uznano, że musiała dokonać tego ta sama osoba. Jedno graffiti głosiło, że GW kocha CJ. CJ powiązano z Cindy, jej pełnym imieniem. Cynthia Jane. Z kolei inni sugerowali, że GW to nie inicjały imienia i nazwiska a skrót od angielskiego wyrażenia guess who, czyli zgadnij kto. Dziewczyna była zestresowana tą sytuacją i wszystko wskazywało na to, że czuje się przez nią niekomfortowo i nieprzyjemnie. W jej życiu mógł pojawić się tajemniczy wielbiciel, który zabiegał o jej względy. W takiej sytuacji Cindy, która była w szczęśliwym związku, najprawdopodobniej odrzuciłaby te zaloty. Różne historie kryminalne udowodniły, do czego zdolni są mężczyźni odrzuceni przez kobiety. Jednak nie dowiedziono, czy to była jedna z podobnych sytuacji. Dwudziestolatka była pełna obaw, z którymi podzieliła się nawet z prawnikami, dla których pracowała. Mężczyźni dali jej kilka
2: wskazówek, jak powinna na siebie uważać. Chcieliśmy, by w pracy czuła się komfortowo i bezpiecznie, dlatego zasugerowaliśmy jej, by nawet w godzinach otwarcia kancelarii zamykała drzwi od wewnątrz. Otwierała je wyłącznie wtedy, kiedy zachodziła taka potrzeba, czyli na przykład zjawił się wcześniej umówiony klient. Na jej biurku pojawił się też przycisk alarmowy, który miała nacisnąć w sytuacji zagrożenia. Po wciśnięciu osoby pracujące poza kancelarią, ale w obrębie tego samego budynku, miały zareagować.
0: Anderson nigdy nie skorzystała z tej opcji. Zastanawiano się, jeśli faktycznie tamtego dnia działa jej się krzywda i ktoś chciał ją uprowadzić, dlaczego nie wcisnęła alarmu? Nie miałaby pewności, że ktoś faktycznie w porę ruszy jej z odsieczą, ale byłaby to na pewno jakaś nadzieja. Mimo to nie podjęła takiej akcji. Być może w obliczu zagrożenia nie pomyślała o tym, bądź sprawca w jakiś sposób jej to uniemożliwił. Jednak do uprowadzenia mogło dojść nie w kancelaria poza nią. W biurze, w którym pracowała, nie odnaleziono żadnych śladów wskazujących na czyjeś wtargnięcie, szamotaninę, próbę walki i ucieczki. Rzeczy pozostawiono na swoim miejscu. Nie było bałaganu, ani nawet śladów krwi. Uprowadzenie kogoś i użycie wobec takiej osoby przemocy bądź podstępu w dużej mierze wiąże się z takimi sytuacjami. Wszystko działo się pod osłoną dnia. W każdej chwili w biurze mogli zjawić się klienci bądź prawnicy, co dla potencjalnego porywacza było pewnym zagrożeniem. Poza tym fakt, że na miejscu nie znaleziono torebki i kluczyków od samochodu zaginionej nie bardzo pasował do sugestii, że została uprowadzona z miejsca pracy.
1: Czy porywacz pozwoliłby swojej ofierze zabrać swoje rzeczy i zamknąć biuro? Bardziej logicznie brzmi to, że jeśli ktoś chce kogoś uprowadzić, zależy mu na tym, by zrobić to jak najszybciej. Istniało prawdopodobieństwo, że do uprowadzenia doszło, kiedy kobieta wyszła z biura. Mogła pójść przykładowo po kawę albo na lunch, zamknąć drzwi. Będąc przekonaną, że zajmie jej to tylko chwilę, nie zostawiła kartki dla swoich szefów. Po drodze mogła spotkać swojego porywacza.
0: Ta wersja wydarzeń także nasuwała pewne wątpliwości i pytania. Przede wszystkim skłaniała do refleksji. Jak to możliwe, że w okolicy, która tętniła życiem, w biały dzień, doszło do uprowadzenia? Powinni pojawić się jacyś świadkowie, którzy dostrzegliby coś podejrzanego. Mimo to, nikt nic takiego wtedy nie widział ani nie słyszał. Czy do porwania doszło w innej części miasta? To sugerowałoby, że porywacz śledził dziewczynę i pasowałoby
2: to do teorii
0: o uporczywym nękaniu.
2: Dobrze ją pamiętam. Zawsze grzecznie mówiła dzień dobry i przyjaźnie pytała, co tam. Widać było, że jest porządna i poukładana. Ponadto była bardzo atrakcyjna, w dodatku młoda. Przyciągała uwagę mężczyzn i chłopców nawet z sąsiedztwa. Na pewno interesowali się nią także nieznajomi. Ktoś mógł ją sobie wypatrzeć w tłumie, spacerując po mieście albo przejeżdżając obok jej domu lub pracy. Ojciec Cindy nigdy nie przepadał
0: za chłopakiem córki i miał co do niego złe przeczucia. Uważał, że ten związek odmienił dziewczynę i nie podobało mu się to. Jednak nic nie wskazywało na to, aby miał z tym tajemniczym zniknięciem coś wspólnego. Policja oczywiście go dokładnie sprawdziła i szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych. Policja nie miała zbyt wielu tropów. Nie wiedzieli, gdzie szukać śladów i dowodów, kogo powinni jeszcze przesłuchać. Jedyne, na czym mogli się opierać, to teoria o stalkerze, lecz nie mieli żadnego podejrzanego. Nie zauważono, by ktoś śledził Cindy. Wiadomo było jedynie, że ktoś do niej wydzwaniał, a ona się czegoś lub kogoś obawiała. Wszystko to stanowiło domysły, poszlaki, w których pojawiło się mnóstwo niedomówień i luk. Nieoczekiwanie, na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że ma cenne informacje dotyczące Cindy Anderson. Nie przedstawiła się. Mówiła do słuchawki cicho, właściwie to szeptała. Powiedziała, że wie, gdzie przebywa zaginiona dziewczyna. Kiedy rozmawiający z nią policjant próbował dowiedzieć się jakichś szczegółów, rozmówczyni stawała się nerwowa. Kilkukrotnie powtarzała, że się boi, że nie ma zbyt wiele czasu, ale kogo się obawiała, tego już nie zdradziła. Po kilku próbach wydobycia z niej informacji przez policjantów rozłączyła się, ale jakiś czas później ponownie zatelefonowała.
2: W dalszym ciągu nie chciała powiedzieć jak się nazywa i mówiła bardzo cicho. Odrzekła, że poszukiwana jest przetrzymywana w piwnicy białego domu. Mówiła o dwóch domach pomalowanych na biało, stojących obok siebie i należących do tej samej rodziny. Podczas rozmowy twierdziła, że właściciele tych posiadłości wyjechali z miasta, ale ich syn pozostał na miejscu. To on uprowadził i przetrzymywał młodą kobietę. Kiedy zapytałem o adres, informatorka się rozłączyła.
0: Policja odnalazła w Toledo dwa domy, które pasowały do opisu przedstawionego przez anonimową rozmówczynię. Obie posiadłości zostały przeszukane, ale nie znaleziono w nich nic, co wskazywałoby na to, że ktokolwiek był tam przetrzymywany. Nie było śladów obecności Cindy. Wobec tego uznano, że był to żart. Tożsamość dzwoniącej kobiety do dziś nie została odkryta. Nigdy więcej już nie zadzwoniła. Być może wskazała niewłaściwy dom bądź policji nie udało się dotrzeć pod dobry adres. Jest też szansa, że do czasu zjawienia się śledczych na miejscu sprawca zamordował Cindy i pozbył się jej ciała. Z drugiej strony, mógł to być naprawdę żart, bądź chęć skierowania sprawy na inne tory. Na przełomie lat 70. i 80. w Toledo grasowało dwóch seryjnych morderców i gwałcicieli, którzy byli braćmi i działali wspólnie. Bracia Cook, Anthony i Nathaniel napadali na zakochane pary. Kobiety były gwałcone na oczach swoich partnerów. Następnie sprawcy strzelali do mężczyzn i ich zabijali. Kobiety ponownie wykorzystywano i torturowano, a później, w równie okrutny sposób, odbierano im życie. Mordercze rodzeństwo zaatakowało również autostopowiczkę, która podróżowała samotnie. Zwabili ją do samochodu, zaoferowali podwózkę. Wywieźli ją w ustronne miejsce i zgwałcili, a na końcu zamordowali. Ich najmłodsza ofiara miała zaledwie 12 lat. Dziecko również zostało podstępem zaproszone do ich auta. Na miejsce zbrodni wybrano porzucony teatr. To tam bracia poddali ją torturom i zabili. Pod koniec 1981 roku jeden z braci został ujęty przez stróżów prawa i oskarżony o jedno z dokonanych zabójstw. Skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności.
2: Byli czarnoskórzy. Z tego względu wielokrotnie w swoim życiu zetknęli się z marginalizacją, dyskryminacją i rasizmem. Takie sytuacje wywołały u nich nienawiść do białych osób. Wszystkie ich ofiary okazały się białe. W toku śledztwa doszliśmy do wniosku, że ich zbrodnie były motywowane rasowo.
0: Przez chwilę ci mordercy z Toledo byli brani pod uwagę w sprawie zaginięcia Cindy. Dziewczyna świetnie mogła wpasować się w ich profil ofiary. Była biała, uprzywilejowana, pochodziła z konserwatywnego domu. Środowiska fundamentalistyczne, zwłaszcza 40 lat temu, powtarzały rasistowskie hasła o czystości rasy i białej supremacji. Bracia mogli ją wypatrzeć na ulicę, dowiedzieć się gdzie mieszka i pracuje, a później śledzić. To oni mogli wydzwaniać do niej z groźbami. Bracia Cook zaprzeczyli, by mieli cokolwiek wspólnego z jej zniknięciem. Twierdzili, że nawet nie znają Cindy. Nigdy nie widzieli jej na oczy. W toku śledztwa nie odnaleziono niczego, co mogłoby ich połączyć z jej zniknięciem. Wszystko opierało się na zasadzie przeczucia, że dziewczyna stanowiła dla nich idealną ofiarę. Kiedy w mieście znika dziewczyna, która nie miała żadnych wrogów, a w tym czasie seryjni zabójcy polowali na swoje ofiary, no to sprawy automatycznie wydają się powiązane. Aczkolwiek, kiedy jeden ze sprawców opowiedział policjantom o dokonaniu zabójstwa, z którym go wcześniej nie powiązano, wysnuł to wniosek, że gdyby ta dwójka faktycznie miała coś wspólnego z zaginięciem Cindy, prędzej czy później przyznaliby się do tego. Tak się jednak nie stało, więc tę wersję odrzucono i wzięto ją za ślepy zaułek. Jednym z prawników zatrudnionych w kancelarii i zarazem przełożonym Cindy był Richard Neller. Jego klientem był m.in. Jose Rodriguez, boss narkotykowy. Jednak ich znajomość odbiegała od typowej relacji klient-adwokat. W połowie lat 90. Neller został aresztowany. Jemu i ośmiu innym osobom postawiono zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Wykazano powiązania z grupą przestępczą, na czele której stał Rodriguez. Ich współpraca trwała od końca lat 70. Kiedy Cindy powierzono obowiązki sekretarki, adwokat podążał już przestępczą ścieżką. Gdy ta informacja ujrzała światło dzienne, wiele lat później zaczęto spekulować, czy to, że jeden z prawników okazał się przestępcą, może jakimś cudem mieć związek z zaginięciem jego dawnej sekretarki. Podejrzenie okazało się uzasadnione, gdyż podczas procesu jeden ze świadków dostarczył zeznań, które powiązały te dwie sprawy ze sobą. Jedna z osób wywodząca się z mafijnego półświadka opowiedziała o tym, jak pewnego dnia Jose przyznał się do zamordowania Cindy Anderson. Świadek nie znał motywu ani żadnych szczegółów. Był w stanie jedynie przywołać słowo gangstera, które bez dowodów nie miały żadnego znaczenia. Nie podano do informacji publicznej, jak przebiegało przesłuchanie Rodriguez'a pod kątem pytań o Cindy, ale wszystko wskazuje na to, że mężczyzna musiał zaprzeczyć tym doniesieniom. Policji nie udało się też trafić na cokolwiek, co przemówiłoby za tym, że zeznania świadka podczas procesu sądowego były prawdą. Prokuratorzy zaś wysnuli pewną możliwość tego, co się wydarzyło, ale po raz kolejny tylko narobiono nadziei rodzinie dziewczyny na rozwiązanie sprawy.
1: Uznano, że za zaginięciem i śmiercią dziewczyny stał jeden z jej szefów i jego znajomy gangster. Bos narkotykowy czasami bywał w kancelarii, by porozmawiać ze swoim prawnikiem. W trakcie tych rozmów mogli poruszać sprawy związane z ich nielegalną współpracą. Sekretarka mogła wszystko usłyszeć. Być może została przyłapana na podsłuchiwaniu, bądź sama się zdradziła, że o wszystkim wie. W sytuacji, gdyby zagroziła, że wyda ich policji, mężczyźni obawiając się jej, mogli obmyślić plan jej uprowadzenia i zamordowania.
0: Pozostało to tylko teorią. Mężczyznom nic nie udowodniono i odpowiedzieli oni wyłącznie za przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Zeznania świadka mogły stanowić wyłącznie próbę odwetu na Rodríguezie, chęć wyrównania rachunków, zapewne gangsterskie poczynania. Mimo to ojciec Cindy wyraził przekonanie, że to mogło wydarzyć się naprawdę.
2: Moja córka zawsze wiedziała, co jest słuszne i jak należy w życiu postępować. Nigdy nie złamała prawa, nie popełniła nawet najmniejszego wykroczenia, nie dostała mandatu za złe parkowanie. Gdyby dowiedziała się, że ktoś inny popełnił przestępstwo, nie pomogłaby tej osobie tego ukryć. Poszłaby prosto na policję i powiedziała wszystko, co wie.
0: Rodzice zaginionej aż do śmierci mieli nadzieję, że jeszcze zobaczą córkę. Niestety, matka zmarła dwa lata po zaginięciu Cindy. Jej ojciec też nie dożył tej wyczekiwanej chwili. Jednakże mężczyzna często pojawiał się w mediach. Liczył na to, że stały rozgłos pomoże w rozwiązaniu sprawy. Wierzył, że Cindy żyje, że padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego straciła pamięć i dlatego nigdy nie wróciła do domu. Według pewnych teorii, zwłaszcza przywoływanych w ostatnich kilku latach, Anderson żyje i ma się dobrze. Choć wylansowano pogląd, że 20-latka została uprowadzona, to pojawili się tacy, którzy twierdzili, że ona po prostu uciekła daleko od swojej rodziny. Po jej zaginięciu pojawiło się wiele różnych plotek i doniesień, które w pewnym stopniu próbowały podważyć nieskazitelny wizerunek rodziny Andersonów. Zwracano uwagę na to, w jaki sposób ojciec wypowiadał się w prasie o córce.
2: Można powiedzieć, że dziecko było grzeczne i nigdy nie sprawiało problemów. Rodzice często tak robią. Jednak niepokojące jest ciągłe podkreślanie, że jego córka była posłuszna. Ona była dorosłą kobietą, która podejmowała własne decyzje. Coś w tych słowach jest nie tak.
0: Cindy nigdy nie skarżyła się znajomym na sytuację w domu, ale oni dostrzegali to, że panowały tam surowe zasady, którym momentami trudno było sprostać. Musiała być idealną córką. Za czasów szkolnych przynosiła do domu świetne oceny, a wolne chwile poświęcały na intensywną naukę oraz kościół. Rodzice bacznie obserwowali z kim zadaje się ich córka i nie wszystkie znajomości były akceptowane. Obawiali się, że niewłaściwa koleżanka lub kolega sprowadzi Cindy na złą drogę. Ta dbałość o nieskazitelny wizerunek dziewczyny i próba sprawowania kontroli nad jej życiem były dla niektórych co najmniej niepokojące. Nawet kiedy dorosła i skończyła szkołę średnią, dalej wyglądało jakby znajdowała się pod kloszem rodziców. Po jej zniknięciu ludzie prześcigali się w powtarzaniu różnych plotek. Mówiono, że ojciec Cindy miał skłonności do agresji. Niektórzy posuwali się nawet o krok dalej stwierdzeniem, że Michael Anderson seksualnie wykorzystywał obie córki. Żadne z tych doniesień nie zostało potraktowane poważnie i zweryfikowane. Do teorii o ucieczce pasowało kilka faktów. Przede wszystkim to, że dziewczyna dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Tak jakby nie chciała zostać odnaleziona. Z drugiej strony... Inne dowody przeczyły takiej możliwości, a koronnym przykładem miało być konto bankowe Cindy. Młoda kobieta zgromadziła na nim całkiem sporo oszczędności, ale po 4 sierpnia 81 roku nigdy więcej nie skorzystała z tych pieniędzy. Również przed zniknięciem nie wypłacała żadnych dużych sum. W razie ucieczki potrzebowałaby przecież gotówki, a mając już jakieś środki, teoretycznie powinna z nich skorzystać, jednak nie tknęła ich. Mogła też postąpić tak celowo, aby nie naprowadzić śledczych na swój trop. Bardziej śmiałe wersje tego, co się wydarzyło, zakładają, że Cindy Anderson obmyśliła cały plan, jak uwolnić się od rodziców, którzy podcinali jej skrzydła. Przerażające sny... Nękanie przez nieznajomego czy nawet telefon anonimowej kobiety na policję. Są i tacy, którzy są przekonani o tym, że za wszystkim stała Cindy i zrobiła to dlatego, by nikt jej nie podejrzewał o ucieczkę.
1: Odcinek powstał na podstawie reportaży i artykułów prasowych takich dziennikarzy jak Jen Baxter, William Kennedy czy Mark Hoover. Wykorzystano także doniesienia zamieszczone w portalach informacyjnych Claremont Sun, Medium i Toledo Blade oraz informacje ze strony internetowej Unsolved Mysteries. Odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat.